0: 嗯嗯<咳>。要掰了吗？好 <Yes. S 1>、哦、掰。哎、欸，干，我好像麦克风开着，我刚刚这样讲。上呢会有一个比较特别的地方，就是会有一个 call in 的活动，这是我第一次尝试在我的直播节目上做 call in， 所以呢，呃，等一下我就会在那个画面的最下面提供 call in 的 Skype 账号。所以，如果你正好手边有 Sky 的账号可以使用的话，请你记得在大概十点左右的时候登录试试看，你能不能播得进来。如果有这个机会的话，搞不好今天你就可以成为第一个扣印我们这个节目的观众。你可以分享你的一些故事，也可以问我一些问题，随便什么都可以。今天就是一个实验的日子。A 不是男的，他是我的老婆。但是他身高很高， 1 7 2公分，我168他基本上比我高4公分。然后因为他非常的瘦，然后呢他又喜欢做比较中性的打扮，所以呢，老实讲，我把他脸遮起来，的确有些人可能会以为他看起来有点像男生，但是其实他不是，他是女孩子。他如果穿高跟鞋的话，基本上会高我整整一个头。说，刚有人说他曾经在冰淇淋店看见我跟我老婆，怎么办？我有点害怕。如果不是怎么办？没有啦，应该是啦。如果是最近看到的话，一定是。好，我们办公室的最后一个成员，他刚刚已经离开，现在整个办公室就只剩下我一个人哦。今天呢，除了就是有会有 call in 之外呢，同时我今天也做了一个设定上的一个调整，就是呃 ，YouTube 最近新增了一个超低延迟的一个一个一个设定，它可以让我的画面跟我的这个这个谈话几乎都是没有延迟的状态，几乎是呈现完全及时的情形。其实老实讲，我有点担心啊，等一下要是不小心，你知道吗？整个呃，因为 Google 的可能一些新的一些设定啊，还有一些硬体、种种软硬体的一些问题，造成大宕机了的话，这里就请大家请那个。那个多多包涵，反正就是一个小小的实验了。那我们的节目差不多，今天晚上的节目就要正式的开始。今天呢是我第十七次开直播，然后是第十七次的这个人生晚场。然后今天的主题呢是完美的约会哦、喔。那上个上一次直播的时候呢，其实有人问了一个问题，他说：“哎，我每次戴耳机到底是？”有在听什么？还只是一个装饰品？其实这个耳机是有作用的啊，不是真的只是一个装饰品，好吗？它其实是在让我监听我的声音的情况，包含就是可能呃呃有没有收到一些奇怪的杂讯啊？然后或者是说，呃，我的放音乐的时候的大小声跟我的目前讲话的声音搭配起来的情况如何？所以它是一个监听的一个作用。所以对我来讲，其实还蛮重要。其实戴着很热，如果可以的话，我也不是很想戴，只是因为我觉得不戴心里就不太安心，很怕我出去的声音跟自己想象的不太一样。尤其现在要是七月，所以如果如果你知道吗？现在这个麦克风，因为这个麦克风非常非常的敏感，它很可能就正好可以收到一些比较特别的声音。所以如果我真的这个房间里面有一些奇怪的东西的话，也许我戴着耳机。我就会听到了，这样可以理解了吗 ？OK， 好，然后，然后呢？这个，这个，这个，其实我今天在跟同事在聊一个话题哦，就是我们今天不是上了一支比较小品型的影片嘛？就是关于 IOX 的发表。那这个 IOX 的发表呢，就是我们讲说这个小欧嘛，因为他正好最近换发型。然后呢，我们虽然觉得他换发型，好像，而且听说好像还是一个蛮贵的发廊帮他剪的。不过我们看了以后，我们的感想是，基本上这个人没什么变化，啊，他还是小欧啊。就算他换了发型，换了用用多厉害的发型设计去帮他设计发型，他还是值五百块钱而已。所以我们就帮他做了一个像这样的一个发表会，其实只是一个临时起意啦，就很简单的稍微做了一个这样的节目。可是我后来今天拍完这个影片之后，我就跟他们说，其实我觉得未来一个礼拜。应该有一个题目会非常非常的热门，我觉得应该会有一大堆的 YouTuber 网红创作影片的人，都会想要创作这个这个内容。然后，然后呢，而且，而且，如果我们有心想要创造高的流量的话，我们也应该做类似的事情哦。就是我们应该，就是关于脸孔辨识。哦 ，iPhone 最近有一个新的功能，就是说它可以用脸孔辨识，然后呢，进到这个。这个这个这个解锁这样解锁这个手机这样其实你已经可以看到网络上目前很多呃媒体啊，或者是一些一些呃专门写一些画做一些有趣图文的人，已经开始在做一些搞笑的东西了。目前做影片的人还非常少，几乎是没有。但是我预预期未来的大概一个礼拜之内，大家陆陆续续都开始会发同样的东西。我甚至可以做一些预测，我甚至可以做一些预测。这个我觉得，举例来讲。像台湾的 YouTuber 界，我觉得展荣跟展瑞就是就是那个呃这群人的双胞胎，我觉得他们迟早迟早一定会做一个脸孔辨识的一个测试影片，因为他们双胞胎嘛，长得又非常像，他们一定会来测试一下，看看他到底分不分出来谁是展荣，谁是展瑞。我们赌赌看他会不会做这件事情哦。然后然后 Joe Man 他一定也会做一个本格派的一个开箱影片。然后呢？我不确定会不会，但是如果有的话，那个我猜，我猜浩浩可能也会做一个影片呢，是是来呃辨识他的脸跟这个金城武。不过因为我觉得他有一点比较不可不一定会做的原的地方是在说，因为他跟三星有很好的合作关系，毕竟三星 Note 才刚刚出新品，所以他做了这样的题目，很可能也是打人家的脸，所以也不太好。但是我觉得如果没有这个因素影响的话，我觉得他很可能会做这件事情，然后。我今天下午跟同事讲了这件事情之后，他们就说我的爆雷的能力又来到了一个最新的境界，我居然想要爆别人的雷。<笑>没有啦，我我其实只是一个一个一个猜测啦哦、喔。然后我相信可能还不止我说的这些，可能还会有很多很多人会做类似相关的一些内容这样子。那到底至于最近会怎么样呢？其实我就不太清楚了。嗯，好 ，OK。然后其实讲起来哦、啊，其实我觉得，呃，我发现有些观众非常非常的细心，因为在我最新的一支影片里面，我是用 Sony 的手机在拍拍片，然后有些人就说：“哎、欸，你不是本来用 iPhone 的吗？”其实的确，我过去一直都是在用这个 iPhone， 我几乎就是我过去这段时间以来，我几乎很少用过 iPhone 以外的手机。那为什么最近突然之间改用 Sony 呢？那是因为在 iPhone 8跟 iPhone X 出来之前。其实不是 iPhone X 啊，是 iPhone X, iPhone t e i p h o n e t e 对不起，这是念错了。在 iPhone t e 出来之前，呃，我正好在一个月之前，我的手机突然摔坏了，我的我的原本使用的 iPhone 摔坏了。这真的是一个非常非常的巧合。可是因为正好离距离新的手机出呃发行还有一两个月的时间，所以那时候我不得已，所以我还是选择就是先想说先买一个比较便宜的手机顶着用。那我那时候选来选去，我就选了 Sony。呃，原因是因为我。我其实本来就比较喜欢方方正正的造型，那我觉得觉得它的造型比较符合我的想象。不过我要坦白讲，我觉得这支手机其实蛮雷的。我买的是 Sony 的呃 ZX， 我必须要说这支手机，呃 XZ XZ XZ， 呃不是不是 P 没有 P， 就是呃比较早的一支手机，大概只有1万块钱左右。这手机，我说真的，我用的非常非常的不爽，因为我好几次想要拍照的时候啊，它都突然之间出现一个讯息，叫做“因为装置过热，所以摄影功能关闭”。天哪，我这辈子还没有遇过手机会出现这样的一个状况，我真的是觉得这个实在是太离谱了。总而言之呢，我觉得这只手机是一个大地雷了，所以基本上 iPhone 出的时候，呃，只要台湾开始卖了，我应该还是会去换一支啊。这一只手机大概不会用太久，然后，然后，然后那个。其实我一直以来用手机，我一直都觉得 iPhone 有呃，从以前到现在，我认为最经典的两代是3 GS 跟 iPhone 5 3 GS 我觉得是 iPhone 从它出品以来。然后呢，它最就是第一次进到了一个完全体的一只手机，那个手机的造型呢，就是不但是造型本身，还是功能本身，都是从它一开始的就是比较实验性的，还有一些缺陷的，终于进化到让人觉得是一只让人满意、可以可以好好使用的一只智慧手机。我觉得是三 GS。然后呢，接下来我觉得在造型上最完美的一代，我觉得是 iPhone 五。之后的，我觉得其实它在外形上是每况愈下，而且我个人不是很喜欢太大的手机，因为你知道，我觉得男生跟女生用手机有一个很大的不同点是，女生用手机呢是把它放在包包里面，男生用手机呢是放在裤子里面。那男生尤其常常会穿一些可能比较比较呃合身一点的裤子，比如说牛仔裤之类的时候，你就会觉得一只很大手机放在你的裤子里面非常的丑，而且很难看，会好像凸起了一个莫名其妙的物体。所以我会觉得说，对男生来讲，其实男生是不会喜欢，因正大部分男生应该是不会喜欢大的手机。我觉得 iPhone 5的手机，其实它的不管是造型的那个、那个精致典雅的感觉，而且是大小，都最符合我的使用。可能我这个想法有一点点老派了，但是我真的是这样子觉得。后面的手机我都觉得越来越莫名其妙。OK， 然后接下来呢，我们要开始。哎、啊，对，在开始今天的节目之前，我要顺便也要拿个东西出来。其实今天有一个很有趣的事情，就是，就。你知道今天关关刚刚从日本回来，呃，第一天上班，那他,他上个礼拜有听我的直播，他听了我的直播之后，他就说老板，我觉得你好像很喜欢奶奶子，所以他特地从日本买了两个奶奶给我。他说小的，他说，所以今天我手上又拿了两个关关的奶奶，非常的开心，这是一个舒压小玩具哦。然后你看，可是我觉得它有点猎奇，因为捏起来会变成这样子，有点可怕，就是把好像是把奶捏爆的感觉。这是关关从这个日本带回来的爱心啊！谢谢关关，真是非常体贴的一个好女孩。今天好，我们要开始讲今天的一个主题。今天讲的主题叫做“完美的约会”。因为我发现一件事情哦、啊，就是上个礼拜啊。我讲到了约会的一些主题之后，其实还有蛮多人讨论相关的一些事情。其实我对于约会这件事情到底要怎么做啊、呃？要怎么怎么把它做得完美，让大家觉得都开心？其实我有一些个人的一些想法，我觉得我可以来分享一下。可是为什么我会有这些想法呢？我必须要感谢我的老婆。我的老婆呢是一个非常非常挑剔的人。他总是会对几乎各式各样的事情都不满意。你们以为我是一个很爱不满意的老板吗？我跟你讲，你们还没有见过我老婆，我老婆才是这个世界上最容易不满意的一个人。她几乎对什么事情都有意见。我还记得我以前常常出去在开车的时候，如果前面出现了有人违反交通规则，可是因为有的时候你知道吗？在路上你偶尔看到有人违反交通规则，你都是笑笑的，反正也没有影响你太多，你就怪就你就算了。可他有时候看了会非常不爽，他会直接把他的手伸过来，用力的把那个喇叭把我的喇叭给按下去。就是我根本不想要做这件事情，可是他帮我按下去，我也不知道为什么。然后他很喜欢做这样的事情，我都觉得你知道吗？这些女孩子都有一些很很搞不清楚状况的一件事情，就是说，你知道一个男生开车在路上没事就乱按喇叭。其实有很高的几率，突然之间就惹毛了一些人，然后直接被暴打一顿。这些女生从来不会烦恼这件事情，是因为她们是女孩子，所以她们都以为她们这辈子都不会被打。可是你知道，当他帮我按的时候，人家都以为是我按的，所以我每次她帮我按完之后，我都会你知道吗？内心一阵紧张。如果开过去的正好是一台黑色的这个这个 B M W， 而且开车的人正好又把这个手伸出来，叼着一根烟，我真的是会觉得非常非常的紧张。所以你知道，这就是。我老婆真的一个一个一个，我觉得她是一个真的很麻烦的人。然后我还记得有一次，呃，有一年是她在睡觉，然后然后呢，我们住在六楼，然后呢，那个在我们家的这个一楼的对面哦，马路的对面其实是有一个计程车的一个排班的地点。那有一天晚上，大概半凌晨，大概一两点的时候，那对面其实有一些排班的计程车司机在聊天，他们其实是用正常的。的的的那种声调在聊天，并没有特别的大声，可是因为毕竟是半夜嘛，声音其实是比较明显的一个状况。可是我觉得也不到完全不能忍受的情形。我老婆本来在睡觉，她就突然之间，我就她就突然之间从床上弹起来，然后呢，套上了拖鞋就往楼下冲。我心想说，你到底要干什么？我根本不知道她要干什么。但是因为你知道，身为她的老公，我也只能跟着她走下去。走下去了之后，我才知道原来她是要去骂那些计程车司机。然后我内心在旁边心里是想说，就是。可以不要做这些事情吗？你知道，身为她的老公，我都有时候常会遇到一个情况，就是因为你觉得她毕竟是你的老婆，不管她做什么样奇葩的事情，你一定要在她背后挺她。如果有人对她出言不逊，你也要骂她回去，你也要骂回去，你要站在一个捍卫你老婆的立场。可是每当我老婆要做这些事情的时候，我都真的是冒一把冷汗，我都心里想说，这个情况我真的挺得住吗？就是，这就是，这就是我。我老婆的一个状况啊，所以其实我我必须要说，在经过跟我老婆生活的二十年之后，其实我被她训练成了一个我自认为在跟人约会上面，其实会是一个蛮完美的一个人，因为没有人比她更计节，这些计较这些细节。好，我可以先从一些比较简单的地方聊起哦。我可以举，我可以先从呃跟我老婆没有关的一件事情讲聊起哦，关于完美的约会。其实我觉得关于约会的一些细节。我觉得在台湾有一个很有趣的地方是，其实我觉得台湾人向来不太重视细节。举例来说，你如果看那种外国的这种约会爱情电影，你常常会发现男孩子都会帮女孩子开门。但你在路上，你什么时候看过台湾的男孩子帮女孩子开门？几乎是没有的，非常少非常少会看见这样的情况。可是呢，你走在路上，你会常常看见男孩子帮女孩子背背包，背女用的背包。所以你说台湾男孩子不体贴吗？其实台湾男孩子就相当的体贴，可是这个很明显的表现的方法跟外国是完全不一样的。我听过很多外国人在讲起台湾男孩子背女孩子的背包的时候，他们都说这个样子他们觉得很怪异，非常的恶心。像日本人啊、香港人啊、韩国人啊，还有美国人都提过，我都有听过他们讲过台湾人这件事情，他们觉得很奇怪，因为在他们这些国家里面，男生是不会帮女孩子提背包的，因为女孩子的背包有女孩子背包专有的一个造型，所以如果你帮他背的话，你看起来就是。像是一个大男人在背女用造型的东西，感觉上就是不太好看。那那这些女生呢？其实，其实其其实这些外国人，尤其是很多讲这些话的人，不一定是男生，有时候是女生，她就会觉得说，这会让一个男生看起来非常的失去男子气概，她就不太懂为什么台湾男生要做这样子的一个一个事情哦、喔。不过这当然了，我觉得因为台湾的男生，其实我们我们，欸、可是我听过，刚有人说香港也会。可是我其实是以前我在香港公司上班的时候，我真的有听过香港的同事，而且是女孩子跟我讲这样的事情，所以我也好吧，这个这个是我至少是我听到的一个说法了。那那那时候那时候我其实有一个感想是这样的，其实嗎其实你知道这讲起来，我觉得女孩子的背包是一个一直是一个很神秘的东西。我记得我常常听到这个，因为台湾女孩子的背包，呃。不管是大小，有时候我会问女孩子说：“哎、欸，请问一下，你背包里你有放什么样的东西？”他们都会说：“啊，就手机啊，一些随身的一些零碎的一些小小物品啊，什么之类的。”他都讲说没有很多。可当你把他的背包拿过来的时候，你就会发现，哇靠，里面到底是装什么东西啊？跟石头一样重。所以你真的把它打开来看的话，里面一定有一些完全想都想不到的东西，到底是什么在里面？有的时候甚至还有一些可能放了三天的食物，什么样的都可能。所以女孩子的这个背背包，尤其是里面有时候真的很像一个无底黑洞一样。之前玩更有拍一支影片，就是在讲类似的事情。虽然我觉得那支影片，呃呃，拍得有点啰嗦，有点长，可是我觉得他想要表达的就是这个意思，还蛮有趣的。然后，然后。然后，其实我觉得这个说明一件事情，就是说，其实我觉得台湾的男生虽然不是不体贴，可是我觉得的确有的时候，我觉得一些比较重要的细节，可能在约会上的时候，他反而不是那么的在乎。其实，我只得跟台湾人的天性是有关系的啦。举例来讲，像喝酒好了，我觉得我们的亚洲国家，像日本、韩国都有很多喝酒的规则，但台湾其实没有。还是说真的，如果你一群人去吃热潮的时候，到底谁应该在什么场合，谁要敬酒，然后呢，什么样的情况下那个那个谁要倒酒？其实台湾人是很 freestyle 的，谁都可以做这件事情。我想喝的时候，我自己倒自己也可以。可是你知道，在日本跟韩国是没有人在倒自己酒的，一定都是旁边的人要帮他倒。那至于怎么样，谁帮谁到到之前要做什么事情，都有一些他们自己的规则。台湾人就就没有这样这样的一些一些社会的一些规范，所以我必须要说，其实这个东西没有什么不是什么缺点。有的时候我觉得这反而是台湾人可爱的地方，我们不太重视这些小地方，这样子。非常卡，有人说网络非常卡吗？不过我目前感觉是是还好啦。OK， 如果接下来还有其他问题的话，请你们再跟我说好了。我可以先讲一件小细节哈，假设你不是开车，所以你不需要帮女孩子开门的一个一个情况。如果今天你跟女孩子一起去约会，然后呢，你们要坐计程车，请问一下，女孩子应该先上车还是男孩子先上车？其实我觉得这个问题呢，没有标准答案。可是我说真的，后来因为我跟我老婆相处的关系，然后再加上我后来又去问了一些女孩子，我发现这个答案可能会跟很多男生想的不一样。因为如果你自己开车的时候，台湾人在自己开车的时候呢，都是让女生自己开门上去嘛。可是我搭捷运车的时候呢，台湾男生就会觉得觉得说，好吧，那我这个时候帮女生开一下车门是一个基本的礼节。这个时候他们反而这件事情是这个动作是蛮常做的，所以他们就会打开门让女孩子去上车。可是呢，我后来发现一件事情，其实很多女生并不喜欢这样子。为什么？因为因为因为。因為因为其实很多女孩子去约会的时候，她穿的是裙子或者是一些行动比较不方便的衣服。如果她，譬如说穿着迷你裙好了，她这个时候还要用滚连滚带爬的方式滚进这个车子的内侧的话，她其实是觉得很麻烦的。所以她反而宁可是后上车那个，因为她只要一屁股坐下去就可以了。所以其实很多时候，男孩子先坐进去反而才是对的。然后呢，呃。哦，不过刚刚有人说这个计程车不能让女生先上，男生先上车，女生上就会被载走。这个应该是在讲那个家有喜事的那个、那个、那个、那个、那个、那个、那个那个那个、这个梗吧？就是说先生，先生，你贵姓啊？是讲这个东西吗？然后，因为其实我老婆就跟我抱怨过这件事情，我后来才发现，哎，原来她会在乎这件事情。后来我问了很多女孩子，发现很多女孩子其实的确有同样的一个想法。好吧，那如果说你们今天不是搭计程车。你们不是搭自行车，你们是搭公车的话，或是公共交通工具，那谁应该先入座呢？其实这个时候我又觉得，这个时候如果按照计程车的逻辑的话，那么应该也是男生先入座，然后女生再再入座嘛。可是其实我觉得也不是这样子说，因为其实，在这种公共场合的时候，因为这个时候不是私密的空间，所以。如果是后入座的话，就会坐在靠走道的位置。靠走道的位置呢，其实因为可能像这种公车上或这种交通工具上，很多人会可能在走道上走来走去，或者是直接站在旁旁边排队。然后他可能手上会拿着雨伞，或者是拿着包包，然后呢，可能晃来晃去的就会打到这个女孩子。所以其实站在一个男生的立场，其实你应该坐在外面才对。所以其实你知道吗？其实我觉得很多时候这种事情啊，没有一个标准的答案。有的时候是站在一个体贴的心里，就是说，如果你要我现在讲的其实是站在男生的立场，如果你想要让女生觉得你是一个很体贴的人的话，其实。你就是要想什么样的情况会让他觉得很舒服，什么样的情况下会让他觉得完全不会有一些障碍。我觉得这是一个，这是一个我在跟我老婆相处的过程当中学到的一个一个一个教训了哦。然后，然后其实啊，我觉得讲约会这件事情的时候，其实就要先从搭讪开始讲起。其实说老实话哦。这辈子啊，这辈子我严格的讲起来，我没有搭讪过，我没有在实实际的世界上搭讪过任何女孩子，一直到三十五岁以前。三十五岁的时候呢，其实我曾经有做过一次搭讪的事情，因为我突然间有一天在想一件事情，就是说，呃，你知道，就是就是做，就是因为我跟我老婆在一起很长很长一段时间嘛，然后。我以前小时候其实呃都是在学校里面跟女孩子交往，所以都有一些正常的一些套路，所以这辈子从来不曾尝试在路上搭讪过一个完全陌生的女生，所以有时候我就常常那时候那一阵子，我记得三十五岁那一年，我常常在想一件事情，我只要看到一个女孩子，我心里就想，如果我要跟她搭讪的话，我讲什么样的话她会理我。举例来讲，我可能在看漫画的时候，看在漫画店，因为三十五岁那年，台湾基本上还是有一些漫画店在的。在漫画店里面，你看到女孩子的时候呢，你可以跟她讲什么样的话？比如说，我看到她在看什么样的漫画，然后我想着说，怎么用什么样的漫画的一些一些一些相关的一些话题，可以引起她的注意。我还记得有一次我在成品，然后呢，我看到一个女生，一个还长得蛮可爱的女生，她突然拿起了《哈比酒片》的这个杂志。你知道《哈比酒片》？你知道这是什么东西吗？《哈比酒片》是一个讲。模型的杂志，它的封面还是一个钢弹的一个模型，钢弹这个机器人的一个模型。所以，我那时候心里就想：哇塞，一个美少女居然会拿哈比酒片来看，一定是一个非常非常酷的女孩子。我当下马上就把她的背影拍下来，还上传到 Facebook， 说我有生以来第一次看到主动拿哈比酒片来看的女孩子。然后呢，我那时候心里就在幻想，如果我要跟这样的一个女生搭讪的话，我到底应该跟她讲什么样的一句话？然后这件事情一直到三十五岁之后，我做了我人生。唯一一次的一个实体世界的一个搭讪的行为，那是我在一个修车厂的时候，那是我拿我的车去修，然后呢，修完车之后，其实柜台有一个小姐，她负责结账，结账的时候，我跟她多聊了两句，我不知道为什么，其实这个这个小姐呢，问了问了我一些个人私人的一些问题，但是但是就是随便聊聊。后来我开车要离开的时候，我突然想到一件事情，我好像有东西遗落在这个修车厂里面，然后我就心里在想。那我要打个电话回去问问看，那东西是不是还在他那里？然后打回去的时候呢，我就跟他讲说：“喂，你好，我是刚刚那个修车厂，就是有去修车的那个先生。”哦，他马上就知道我是谁。我当下不知道为什么，我突然之间就有一个，突然有一个冲动。我下一句明明应该是接着跟他讲说：“那我等一下要开车回去拿我的东西。”但我直接跟他讲说：“你可以给我你的电话吗？”然后他就说。他就突然之间在电话里面大笑了出来，然后他就把电话给我。不过后来这个电话我完全没有使用了，我并没有跟他有任何后续的一个联络。我那时候突然之间发现一件事情，就是其实搭讪这件事情还蛮简单的。其实我觉得很多时候，有的时候只是你有有没有去做这件事情而已。然后后来，我记得那个时候也是差不多在三十五岁那一年，我还记得我的办公室有一个女女孩子，有一个女同事。然后呢，她有一阵子心情非常的不好。然后呢，我就身为一个主管嘛，我就开导她说：“你应该要多跟这个外界社交，然后呢，不要把自己的心灵关闭起来，然后呢，多多认识一些不同的人。”然后听完我的话，她似乎呃呃懂了一些什么样的事情。然后我就结束了这段谈话。然后到了隔天，他突然之间跟我说：“老板怎么办？我现在被一个很恶心的人缠上。”然后，然后我说：“什么样恶心的人？”他就说：“他就说，因为那一天我跟他讲完话之后，他的中午啊，他就到那个呃附近的呃一个。”呃，就是公司附近的一个有点像是小吃街的地方去吃饭。那他就在那时候，他站在一个面摊的旁边，就是排队准备要买这个可能一碗面或什么之类的东西，准备要外带。然后这时候就在那个门呃路的对面，突然有一个男生。他这个男生打扮也不是，长相也不是特别帅，然后打扮就是一个普通工程师阿宅的样子。他就对着他招手，像这样，哎哎哎哎哎，这样招手。他心里是觉得这个人长得非常的奇怪。然后呢，然后呢，他他觉得有点怪异。但是问题是他想起我跟他讲的话，他说要多与人接触，所以他也就没有放，就放下他的戒心，他就走了过去，然后开始跟他跟他讲话，然后那个人就跟他说：“可以给我你的电话吗？”然后他心里也是觉得有点怪怪的，可是后来他也是觉得说：“嗯，老板跟我说要多与人接触，所以他就把他的电话给了他。”然后他说那天晚上半夜那个人就打电话来，都讲一些很恶心的事情，他就说：“老板怎么办？那我现在应该怎么办才好？”不过我觉得真的是这两这两个故事啊，说明了一个道理，你知道吗？其实我觉得有的时候啊，其实跟女孩子要电话这件事情，重要的不是什么样的招数。我觉得有些人常常会教一些，你知道吗？譬如说 w a c k y Boy 会拍什么告白四招，然后讲一些讲一些好像很炫炮的一些话。可是有时候我觉得啦，我后来有跳来跟一些女孩子聊这个问题，他说其实有的时候太油腔滑调，然后你讲了一些很多，你知道吗？很很很。很好像看起来很厉害的搭讪的话反而让人戒心很重。有的时候，其实你就是很单纯的，直接跟他讲你想要做什么。如果对他真的，对方觉得你很有礼貌，也许，也许他可能真的就跟你交换联络的方式。其实并不会是一个，并不会是一个完全不可能发生的事情。坦荡荡开口就好。然后我后来有一段时间的时候啊。大概也差不多，就是那那那那呃那那一段时间里面，我后来突然之间起了一个兴趣，我突然之间想说，我那一阵子我其实就在我的手机里面，我,我就装了一些社交软体，然后我那时候心里就想，因为因为其实你知道，我从小就喜欢打电动，然后所以我那阵子我突然之间对社交软体上的一些状态突然产生了一些好奇，所以我就开始去看社交软体上他们到底是怎么样去互动的，然后呢我甚至还有记笔记。然后我还有有一本笔记本，我到现在都还留着，里面记满了，就是你知道吗？我在这上面观察到了各种互动的一些情形。我在上面其实，我甚至还有整理出我自己跟别人的一些对话的一些过程。你知道，对我来说，这有点像是在以前小时候玩 RPG 的时候画画那个迷宫里面地图的感觉。你知道，在我小时候啊，那时候 RPG 是不会有自动地图功能的，所以你在走迷宫的时候，如果你自己没有把那个那个那个地图给记下来的话，然后就是把它画在手上、画在纸上面的话。其实你会迷路的，你知道吗？所以那个时候我就有点像是把各种对话选项都记录了下来一样，我好像把这个玩当成是一个是一个游戏。其实我做了一些记录，我后来其实有一个，我后来其实就有在想想一个，发现了一个一个一个关键。其实我觉得，呃，因为我后来其实在，在有跟很多很多的女生聊过，就是关于使用这种社交软体。然后他们就其实说，其实他们大部分的女孩子，只要她的照片看起来不要太太就是太奇怪。通常来讲，大部分的女孩子在这种社交软体上，一天可以收到几百封的打招呼的一个一个讯息。他部都是嗨嗨嗨嗨嗨 ，hello hello hello hello。然后呢，这些东这些信件呢，百分之九十九。其实是都会被忽略的，因为太多了，你看起来并没有什么比较特别的地方，所以其实是不会，除非你的照片真的有一些过人之处，一看就是非常的厉害，不然的话其实没有什么太大的用处。但是到底什么样的开场白是真的有帮助的呢？我有一个小小的观察了，其实重点不是什么样的开场白，因为并没有什么一定会成功的一个招数。而是要看你要找什么样的对象，因为我那时候有一个观察是这样子的：如果你看到一个社交软体上面，然后通常都会有个人的一些资料的一些简述，可能身高啊、体重啊，还有兴趣啊，还有个人的一些简介啊。我觉得最好搭讪的对象，其实是在个人简介上面，然后呢写了一些非常抽象而且难以理解的文字的人，通常会比较容易跟他产生一些交流。为什么这样说呢？我举例来讲，假设你看到一个女孩子，她上面的，她上面的留言哦，不是中文，也不是英文，而是一段你看不懂，甚至不知道是哪一国文字的文字的话，这个时候我觉得像这样的一个，像这样的一个叙述就非常非常的好。你这时候应该做的事情就是立刻把她的这个，把她的这个个人简介的部分抠比下来，然后呢，用 Google 的翻译机去翻译一下。看看这段话到底在讲什么？它可能是西班牙文，可能是意大利文，更有可能的是，其实这段话可能是某一句歌词，或者是某一段电影的台词。所以呢，如果你看到，因为其实有很多女生真的会做像这样的事情，你如果看到像这样的东西了的话，请你记得想办法找到这句话的出处。它可能甚至于是一首英文的古诗。你只要找到它的出处了的话，譬如说，它可能是呃某一部法国电影里面的台词。好了。你的打招呼的话，就是这段台词后面的下一句话，你就一定会成功。因为你知道吗？像这样的一个女孩子，其实我觉得她虽然写了一段很抽象、很难懂的一些一些文字，可是越是会写这样子文字的人，其实她心里越希望被别人理解。他们其实越希望，她其实虽然好像在假装，就是呃，我我写的东西并不打算让你让你懂。可是他心里真正的愿望是希望被理解的，所以如果他能够遇到能够理解的人的话，他的感应就会变得比较强烈。所以我觉得，如果你们真的有想要去找一些女孩子交往的话，其实你就应该要去找这种他很希望被理解的这些人。如果他看起来根本甚至于不太想要写一些呃，好有人说串。有人说今天延迟的情况很复杂、呃，很不好。那我刚刚发现串流的选项大概是不能改的，所以请大家就呃就多多包含一下。也许下一次我再把它改回来好了。看来 Google 的这个新设定并不是非常的好用。嗯，其实有人说这个跟整小欧那段的逻辑是一样的吗 w、well, e 可能有一点点像吧，因为我个人的观察是，其实有时候你只要能够抓到一些点的话，其实我觉得产生互动的几率就会变得非常非常的高。然后，其实我刚刚在讲约会的细节这件事情的时候啊，因为我上次其实有提到，就是说约会可以去什么样的一个，嗯。上次有人其实提到，就是说，其实其实我觉得在讲关于约会的时候，要想到一些别人没有想到的东西，要想到一些细节。我觉得所谓的一个很好的一个约会的一个情况，我可以再举一个例子。其实我觉得在有时候很多人一天的，对不起，我刚刚又看，我刚刚现在才看见，就是呃，谢谢邱先生。你知道，其实我觉得在刚刚其实有人在讲到，就是说。呃，像上次我们讲到预约餐厅，选择什么样餐厅的时候，其实我觉得在找餐厅这件事情上，其实还有另外一个很重要的事情是，有时候一个人的约会，有时候有些约会是从吃饭开始，但有时候有些约会并不是从吃饭开始，它可能是从，呃。他可能是从譬如说我们下午先去哪里逛街，或者是去看电影，从这个地方开始。然后呢，你们可能可能会为了要就是有一个完美的一个行程，所以你可能想想好了要去某一家餐厅吃饭，所以你可能也记得有要预约某一家餐厅。譬如说可能七点钟，你可能要在某一家餐厅去跟他一起吃饭这样子。可是我其实我通常如果我真的很想要去讨好一个对象的话，其实我可能不会预约一间餐厅，我会预约三间餐厅，七点、八点跟九点，我同时都会预约不同的餐厅。为什么会做这样的事情呢？因为你永远不知道当天会发生什么样的事情。如果今天在今天在约会的过程当中，到了六点的时候，突然之间两个人气氛很好，你觉得接下来可以做点什么样不同的事情？计划产生了一些变更，你们在某些地方产生了耽搁，譬如说你们本来在山上、在野外或者在什么地方，不知不觉你们。做了某件事情，我说的某件事情包含很多事情啊，所以你们也不用多想。但总而言之，就是使得你们的行程 delay 了，或是女孩子觉得她想要再跑在某个地方多逗留一段时间，难道你要跟她说？可是我们七点钟的餐厅时间快要到了，所以最好的一个情况就是你跟她直接讲，讲说，直接你这时候其实你可以告诉她我们。你就不要告诉他七点你还有约一个餐厅，你就准备直接去八点那个餐厅就好。如果八点时间也超过，了，那你就去九点的这个餐厅。其实我会做这件事情呢，我学到这件事情并不是因为约会的关系，而是因为我在职场上的一个经验。如果你今天在职场上也常常要负责安排老板的行程的话，其实你会发现一件事情：老板是一种很任性的生物，他常常时不时，譬如说他可能跟呃客户开会，然后呢他要求你帮跟这个他帮他跟这个客户呢约一个。约一个这个吃饭的一个场所，可是可能两个人聊一聊，越聊越开心，或是聊到了很多合约上的细节，不知不觉聊到了七点八点。所以如果你只有预约一个餐厅了的话，你很可能接下来就会焦头烂额，因为你发现完蛋了，七点钟时间赶不到，或者是你们其实可能呃结束会议的时间的时候是六点半，可是你们公司是在内湖，然后六点半的内湖呢要出去是非常塞车，非常非常的严重的。所以你开到一半你就知道你绝对赶不上七点的这个餐厅，所以这个时候你就要赶快有备案。可是如果你之前都没有备案的话，临时才在。早的话一定会有问题，所以其实我每,每次只要是有很重要很重要的一个一个约会，不管是职场上的还是跟女孩子的，我都会觉得你一定要约好三间以上的餐厅，然后呢找到这个找到找到这个这个，然后呢让你随时都可以有一个一个很好的备案，然后让你处于一种就是非常非常的有余裕的一个情况。因为我觉得约会要变得很顺利，其实最好的一个情况就是一切都很从容，好像你一切都是有备而来的情况，所以。所以，其实我会建议一定要做像这样的一件事情。然后，然后在吃饭的时候啊，其实我觉得也有很多很多的小细节，我觉得是可以注意的。因为依照你约的餐厅的地点，有各式各样的可能性啊。你可能约的餐厅是很高级的餐厅的话。然后呢，可能环境就非常非常的优美。但如果你约的不是很高级的餐厅，就像我之前建议的，其实你第一次约会最好都不要约太高级的地方，最好是一个比较休闲、比较一般的一个场所，让大家心情比较放松。可是像这种比较休闲的场所呢，有时候会有一个问题，可能现场的环境一定会有一些缺点，譬如说桌上可能有一些地方没有擦干净，或者是举个例子来讲好了，这个桌子。其实它的桌角正好有有一边呢，因为你知道台湾有些这个餐厅啊，可能地板不是很平，那桌角在组组合的时候呢，可能也组合的不是很好，所以导致这个桌子会有一些晃动的一个情况。那我觉得这时候你在你在聊天吃饭的时候，你总是会就觉得 K K 卡,卡卡的，所以这时候我就会有一个建议，然后呢，把你手上的，譬如说随便你去你的口袋里面，你掏出一张名片，或者是你掏出一个呃那个统一发票好了。把它折得很小很小，然后折出一个厚度出来，然后呢，巧巧的把它垫在某一张这个这个正好就是这呃有多出一点点空隙的桌角底下，把它垫起来。这个动作虽然虽然很小，感觉上也不是很重要，可像这种细节，如果你有注意到的话，其实女孩子也很细心，她一定会发现你是一个你知道吗？在这个这个约会细节上，这个处理的非常好的一个人，她就觉得说哇，好贴心哦，你有看到这个问题。虽然他可能你知道吗？很我觉得这种这种问题其实很多人不一定会注意到这件事情，可是可是其实你只要有做到的话，其实就立刻会有一些加分。那这种加分在约会的时候有时候是非常的重要的一件事情。那有人说要用钞钞票霸气啊、喔，我是觉得<笑>不用到那么夸张啦，那这个就有点变成这是在演什么？这是在这是在演刘德华的电影吗？然后有的时候，其实我觉得约会的时候啊，还有一些细节是可以想的。我举个例子来讲，假设你们约会的地方可能是在一个户外，然后呢，你本来想想象中你是要呃在一个公园里面，然后呢，呃，你可能在外面可能逛了一圈之后，你有想好要在一个公园里面坐下看一下风景，然后最后去吃饭。那因为你要去坐下来吃饭的时间。可能刚好是是可能呃会横跨傍晚到晚上的这段时间嘛，所以这时候你可能也可以做一件事情，譬如说你事先你知道手机其实都有一个功能，你知道去看那种查天气的那种呃软体 A P P， 不管是 Android 还是 iPhone 都有，它通常会告诉你月亮升起的时间是什么时候，譬如说可能是6点45分，可能是7点10分，可能是,可能是6点15分，不一定。反正每天的时间是随着季节来讲是不太一样的，所以你事前把这个月亮升起的时间查好的话，其实你就可以在月亮准备要升起的时候，你知道吗？带他到一个正好可以看月亮的地方，然后呢，当月亮升起的时候，你就直接跟他说，其实你今天已经把月亮升起的时间查好了，所以你现在看得到月亮，你知道吗？其实我觉得你有做这些事情的话。女孩子也会觉得哇，你对今天的约会准备了很多很多，很周到，所以，呃，这就是我在讲，就是其实，其实就是一个在约会上面如何注重一些细节的一个一个做法，就是利用一些现代的一些工具，然后呢，在在安排行程的时候呢，多想一些东西。有些人说啊，呃，刚我看到有人说，呃，不要把女孩子不要太宠，女孩子会宠出公主病。这句话我觉得说起来对也是不对啦，你知道吗？我当然知道对女孩子不要宠哦，这个道理就是说我也是可以理解的。可是我今天在讲的不是在讲长久相处的一个细节，我在讲的事情是，如果你今天是第一次约会的话，到底做什么样的事情可以让对方觉得很开心？那我觉得，当你是想要让对方开心的话，你当然是要出全力啊！你在一开始的时候就还在心里想说什么样叫做公平，其实我觉得实在太过麻烦了。其实如果真的要讲的话，当然还有一些另外一些，呃，在约会的过程当中获得优势的方法。可是我觉得今天这不是不太是我所讲的一些，不太是我所要讲的一些优呃重点啦。嗯，然后，欸、有人说，其实我觉得我今天讲的。很恐怖，可是说真的，其实这些啊，很多时候啊，其实都是我跟我老婆在一起，你知道吗？所训练出来的一个结果。你知道我老婆她有一个很特别的一个点，分享很特别的一个点。我觉得可能很多女生都有类似的情况、啊、我记得她常常有时候，譬如六点钟，我问她说：“哎，肚子会不会饿？要不要去吃饭 s 就是我问他六点钟的时候，我问他说肚子会不会饿，要不要吃饭？然后他就会跟我说不会，他一点都不饿，甚至可能还跟我说现在还蛮撑的。然后到六点半的时候，他突然间就跟我讲说<笑>：“我我老婆打电话进来吗？”好了，应该应该应该应该不是哦、喔。到底刚刚是谁打电话进来啊？没有，呃，我要讲。我要讲的事情是这样，就是说，其实我记得他有时候，可是到我说六点钟，他说他也不饿，可是六点半的时候，他突然之间就跟我说他已经非常非常饿了，而且而且你知道吗？然后那时候饿到甚至会生气的一个情况，如果我没有在半个小时之内立刻带他到吃饭的地方去的话，他马上就会抓狂，你知道？然后我我其实其实也因为这样的关系，所以使得我其实都你知道吧？跟我跟我跟他在一起的时候，我都随时处于一个备战的状态，你知道吗？就是随时都觉得准心理准备好，我要我他不管有什么样的要求，我都可以做到，就是这个样子。所以其实我这是这是也是一个后天被训练出来的一个状况啊。然后其实我觉得去餐厅的时候啊，我觉得点菜，我觉得这件事情也是一个还蛮重要的一件事情。其实我还记得我小时候啊。我爸爸我一直都印象很深刻，就是我爸爸从小就是我们跟他一起出去吃饭。如果是全家吃饭，当然是爸爸负责点菜。这个事情在一个传统的你知道吗？呃，台湾式的家庭里面，好像是一件还蛮合理、蛮正常的一件事情。那但是呢，如果就算是我爸爸，或者是 shit， 喂，你好，喂，呃，我们这里是一个办公室，请问你是？哦，我不清楚哦，不好意思。好，刚刚、欸、是一个很奇怪的电话，就是他打进来就直接说这里是哪里？然后我我也不知道这里是哪里啊，这里不就是一个办公室吗？<笑>连续打了两次，好了算了，我也不知道他在讲什么。OK， 我还我还记得说，<笑>好了，这个这个，老实讲。你知道今年七月啊，我们本来想了一些跟七月有关的鬼相关的一些主题，然后呢，本来因为最近正好商业案接的有点多，所以我们其实很多都是帮厂商想的。可是刚好那些跟鬼有关的主题，厂商正好都没有接受，就没有做。所以其实最后其实觉得好可惜哦、喔。今年七月我们几乎都没做到什么跟鬼有关的影片呢。然后呢，你知道在我们办公室里面最喜欢鬼的一个人就是就是。就是呃阿杰，因为如果你们以前有看过电玩宅速配的观众，你们就会知道阿杰其实以前负责做一个节目叫做电玩怪谈哦，专门讲一些很恐怖的故事。你知道他这个人真的真的对这种怪谈的东西非常非常的有兴趣，他其实呃每天都花很多很多的时间在看这种你知道吗？都市恐怖传说啊，然后这种相关的一些内容。所以如果你们想要跟这个哎这个阿杰产生一些这个共同的话题的话，其实你们可以跟他聊恐怖的事情哦，他一定会。非常的开心。然后这个很有趣的事情是我最近有时候走到楼下去的时候，我常会看到，呃，因为 AK 跟阿吉就住在一起嘛。然后呢，我常常一一走下去，正好就会看到他们两个人的荧幕，两个人荧幕完常常都在看一些完全不一样的东西。然后 AK 呢，常常在看昆虫啊，然后自然界动物的影片，而且他看的这些不，我讲的不是那种什么很很。很很可爱的什么猫猫狗狗啊，或者是一只花豹跟人拥抱的一个影片，这种不是这种温馨的东西，他都看的是一些，譬如说一只蜈蚣吞食另外一只小昆虫，或者是呃另外一个什么大型的动物在在吃另外一个什么恐怖的呃呃，譬如说蛇哦、啊、牛蛙吞食一只青啊牛、呃、牛蛙去吞食另外一只老鼠之类的一些画面，他真的超喜欢看这种东西的。我每次在旁边看星星，说到底为什么什么样的一个人没事就喜欢看这样的影片？然后呢，你往右手边看，然后你就会看到阿杰。阿杰都在看什么样的东西呢？他都在看，就穿得很少的女孩子在跳舞的影片。<笑>我每次看到他们这样，我都觉得非常非常的恐怖。你知道他曾经，他们曾经提过一个一个一个气话，我心想这个不是暴雷，因为我已经拒绝了。我说这个影片，这个这个影片类型，我是绝对不会做的。他们以前，他们以前曾经有一次，就突然之间跟我说，他很想做一种。呃，影片类型就是就是呃，他们想要在办公室养一只牛蛙。你知道牛蛙？我不知道你知道这种生物。牛蛙它大概呃这么大，这么大一只。然后然后呢呃，牛蛙是一种什么都吃的。一种一种生物，像一般的青蛙，大部分大家想象中就是吃昆虫嘛。但是牛蛙其实基本上它老鼠啊，或者是反正只要比它小的东西，它都会吃。所以你如果去这个 YouTube 上搜寻牛蛙相关的影片，你会发现一天到晚都有人喂牛蛙吃一种有的没有的东西。而且牛蛙有一个特性，就是它如果吃到它不能吃的东西的时候，它会把它的肚子哦，它會把它的肚子里面的胃翻出来，然后呢把那个它不能吃的就是它不能消化的物品吐出来。然后呢，洗自己的胃，有点像自己洗自己的胃，非常猎奇的一个画面，然后再把他自己的胃给吞回去，然后，然后你知道，你知道他们他们就曾有一次就说，哎，我们在办公室就养一只牛蛙，然后他们就说，因为我们不是都会拍美食废人系列嘛，然后我们就说我们每次只要美食废人做出来的任何食物，然后都拿去给那个牛蛙吃。不管做出了什么恶心的东西，反正就是给牛蛙吃，因为牛蛙没有不能吃的东西，他们心里就这样想啊。可是当时我对这个气话有一点点疑虑，因为我跟他们说，如果这样子会不会算是一种虐待动物呢？所以我要求他们去这个宠物店问清楚这个牛蛙的一些习性，了解它的状况之后，我们再來决定要不要养牛蛙。然后后来他们就真的跑去这个我们附近的水族馆问了这个问题，问了之后呢，他们就跟我讲了一。他们他们起先是跟我讲说牛蛙这些真的的确什么都没能吃，而且很好养，听听好像真的可以在办公室里面养牛蛙。可他们接下来讲了一件事情，我就完全不能接受。他们突然之间就跟我说，不过牛蛙只要长到某个一定的程度，就必须要开始吃活体的生物，就是说你不能只是喂它吃饲料，你要喂它吃活的东西，它才能够活得健康。所以很多人你会在影片，你会在 YouTube 上很容易找到，呃，有人拿蟑螂去喂牛蛙的影片。你知道，我我听到这件事情之后啊，我就立刻跟他们讲说 ：“No way！ 我绝对不要在办公室养养一只必须要用、必须要喂它活蟑螂的生物，这种东西我绝对绝对不能接受，太可怕了。”你知道，曾经有一个有一个访谈节目就问我一个问题说：“哎、欸，你们你们办公室啊，常常都会拍一些整人的影片。”那你觉得什么样的整人的内容是让你觉得最害怕的？我那时候就跟他讲，说老实话，我觉得，我觉得大部分我目前所有被整到的影片啊，我都没有觉得任何一个地方是可怕的。可是真正可怕的是在我们办公室的日常生活，你知道吗？他们这些小朋友有一天突然之间知道我很怕蟑螂之后，他们居然去游购了大概几十只不同的假蟑螂，然后。然后，因为我们办公室的确偶尔也会出现真的蟑螂，然后呢，所以不是只有假蟑螂而已。然后接下来他们就开始做一件很无聊、很无聊的事情，他们总是在办公室里面的各个角落放各种假蟑螂。我常常走在路上，走到一半就会突然被蟑螂吓到，整个弹起来尖叫。然后，然后呢，有时候打开抽屉也会看到。然后呢，或者是他们有时候，他们就直接在他们桌上摆了好几只蟑螂。意思就好像一直都说不要靠近我的座位，像那样的感觉。我们然后有的时候，因为我们办公室又有真的蟑螂会出现嘛，所以我每次看到，就算我看到蟑螂的时候，我也不能觉得它一定是假蟑螂，因为有一定的几率它也是真的蟑螂。所以我每次看到蟑螂，我只有一个反应就是跳起来，嗯嗯嗯嗯，非常的非常的恐怖。然后在我们家里面啊，呃，我的老婆也不喜欢蟑螂，可是她基本上没有像我这么怕，所以遇到蟑螂的时候呢，基本上。就是我老婆负责处理，不过说是我老婆负责处理呢，严格讲起来也不是我老婆在在处理了。她通常都会去抱我们家的猫，然后我们都叫我们的猫叫地球防卫队，然后就请这个地球防卫队出动。他们通常都会用很快、很利落的手段，就立刻呃处死这只蟑螂。可当他们准备去咬它、叼它、吃它的时候呢，我老婆这时候就会出手，然后把这个这个这个死亡的蟑螂给清理掉。这这个是我们家里的一贯处理蟑螂的流程了。就就是这个样子。有人讲到北海道没蟑螂的事情哦、喔，我今天才看到 YouTube 上有一支影片，就是就是给北海道人看看看蟑螂的一个影片，就是因为他们没看过嘛，所以他故意就给拿一些蟑螂给这个这个、這個、这个北海道人看，然后他们每个人都非常的兴奋，哇，蟑螂哎、欸，一点都没有看到恐怖的东西的感觉。至于我在干嘛哦、喔？我就是在尖叫啊，完全没有办法干干什么事情啊，我就是一个没有用的人嘛。然后，好，我要回头去讲点菜这件事情哦。其实你知道，点菜，我记得小时候我爸爸都负责点菜的人哦。然后我记得一直到我念大学的时候，我爸爸突然有一天，他就不再做点菜这件事情，他突然之间就把他的菜单丢给我，他就说：“你来点。”你知道我爸爸其实从小，我觉得他对我有一件事情，我个人不管我对他有什么样的不开心的地方，他一直对我有一件事情是做得非常好的。他一直都很有意识地想要把我训练成是一个在他想象中很有出息的一个人。他一直认为，其实一个一个一个,一個怎么讲呢？一个好男人是很会点菜的男人才叫好男人。什么叫很会点菜的人呢？就是当你不管这个这个吃饭的场合是五个人还是十个人还是二十个人，你都可以点。很刚好的一桌菜，就是这一桌菜呢，刚好所有的人都可以吃得很开心，不会觉得主人非常非常的小气，但是你又不会点太多，因为你点太多的时候呢，你会让客人觉得压力很大，好像我们吃不完这个东西，浪费了这一桌菜。所以其实我爸爸从小就很在意这件这样的事情，所以他大学的时候就开始觉得说，好，你也大到某个程度了，你开始该开始学习点菜这件事情。所以我觉得其实男女约会的时候，其实也有一样的感觉，两个人吃饭其实怎么样点的，让对方。觉得哎不小气，可是大家要吃得很很开心，但是呢又不会有任何的压力，觉得好像剩下一大堆东西。因为其实我不讲特例的情况的话，其实大部分的女孩子，其实她就算看到满桌，她如果看到真的剩下一大堆东西，她也不会觉得很开心，她可能会觉得哇靠，这到底是怎么一回事？心理压力很大。我也讲过了，第一次约会最重要的事情就是不要制造任何过度的压力，所以。所以其实至于没有人说没吃过的餐厅到底要怎么点，所以你不要去没吃过的餐厅啊。这个答案不是很简单吗？其实，如果你希望你的约会是很完美的话，你当然要事先把你的流程都走一遍啊，就像办活动一样。假设你今天要办一个实体的活动，就好像我们这个礼拜五我们要办德州扑克比赛，那我们去的确呃。先去租了一个场地，然后让大家来去比这个呃德州扑克比赛。但是我们一定会现场走一下嘛，了解一下情况嘛，然后拍个照片回来嘛，大家讨论一下。那在那个现场办活动的时候，到底应该怎么样做这些流程？安排大家住在什么样不同的位置，不会出什么样的问题？摄影机要怎么样的安排？所以约会也是一样的道理。事实上，我觉得谈恋爱、工作很多时候它的理、它的道理是一模一样的。你怎么样对待你的恋爱，你就应该怎么样对待你的工作；你怎么样对待你的工作，你就应该怎么样对待你的恋爱。其实这样子才会让你的不管是哪一个方面都会非常的顺利，而且非常的成功。然后呢，然后我觉得，我觉得所有的约会最重要的一件事情就是要有一个出绝招的地点。哦，什么是出绝招的地点呢？其实我在不别的直播场合，我记得不是在我这一边了，在别的地方，其实我提过这件事情。我觉得，我觉得去约会的时候啊。如果今天大家觉得吃完饭或者是看完电影之后，呃，好像时间也差不多了，都要回去睡觉，那就罢了。但如果大家都觉得很开心，好像这个活动还没有结束呢，可是你你又没有，你知道，你又不是在约炮，不是说要立刻说哎、欸、走，要不要去上旅馆？你没有到这么夸张的地步的话，这个时候你就必须要有一个出绝招的地点。出绝招的地点就是指，通常我觉得一定要离开台北市。假设你是台北市人的话，你要离开市区，离开大家平常生活的一个地方，因为你知道，大家当大家在自己生活的周围，就是一个附近的环境去活动的时候，戒心都会很强，因为你很，你就会是用。你平常是什么样的心态？你在这个环境下也是这个心态。可是如果你一口气把它带到很远的地方，譬如说以在台北来讲，你把它立刻带到北海岸去，带到了一个你知道吗？荒郊野岭。当然我不是说要带去一个很恐怖的地方啊，但我的意思是说，就带去一个不一定要不一定要是没有人的地方，但是是一个离现在的位置很远的地方。然后最好那个地方有一些特殊的风景、特殊的意义，灯塔。然后呢，可以看夜景的一个山上。然后呢，这个地点越稀有越好。然后呢，越越越少人知道越厉害。然后你带他去这样的地方的时候，因为人就会这个时候会失去他的戒心。因为你知道吗？他这个是有点像迷路一样。当你在呃国外，你突然之间迷路的时候，你的价值观会变得不同。我可以举一个例子：你在台湾，你如果今天去吃一顿五百块钱的晚餐，你可能会觉得说好贵。可是如果你今天是去欧洲，或者是去日本旅游的时候，你看到一顿五百块钱的晚餐，你可能会觉得很便宜，因为你只要一出国，你的价值观立刻就混淆了，你根本就忘记了钱到底应该长什么样子。而约会也是一样的道理，所以你一定要带他去一个对他来说很陌生的地方。人在陌生的地方，价值观就变了。所以这个时候，如果气氛很好，你就有可能可以发展出。本来无法发展出来的关系，但至于这个是什么，就是你知道要看当下的脉络。那我也不希望大家做任何犯罪的事情，哦，就是这样的一个一个一个道理了。那我觉得，我觉得这是约会上面一个很重要的事情。所以大家，所以我觉得男孩子要去出去约会的时候呢，请一定要记得一件事情，就是说，呃、永远要在口袋里面准备几个出绝招的地点。可是因为呢，你们每次约会的结束的地方不一定是在哪里，所以你可能你知道，假设你住在台北市的话，你可能靠北边要有一个像这样的地点，靠南边也有一个像这样的地点，这样的话你才可以很快的移动到那个地方去。那我觉得这是一个给大家的一个建议啦，嗯。然后有人说什么卡多里乐园，<笑>这到底是什么？这到底是什么东西啊？那个新培跟凌晨这礼拜其实有拍一支就是去卡多迪乐园的影片哦、喔。那这个是我给大家的一个建议。好，那接下来呢，我要来做一件事情。其实，在接下来这个这个呃，我说我们今天要尝试性的做一次 call in 哦的活动。我想要讲一下，其实我刚刚虽然抱怨了很多我老婆的事情，也不是讲抱怨啦，讲说好像把她讲的一副好像就是很刁难我。但我说老实话，其实我跟我老婆的关系更像是分工合作。因为举例来讲，好了，像我们每次出国的时候啊，呃，出国前所有的事情都是我老婆负责的。哦，譬如说，譬如说像要去呃出国去玩，订机票啊，订饭店啊，还有决定要去哪个城市啊，然后呢？有一些比较很重要、一定要做的事情，一定都是我老婆决定的。那所以在出国之前，我通常都是你知道吗？完全就是一个大爷的状态，完全没有在管。我也不知道我们到底要去哪里。像是我十月的时候，其实预定要去德国，可是我到现在连我们要去德国有哪一个城市，其实我都还搞不太清楚。但是只要一到了当地，我老婆就会立刻变成一个废人。然后呢，如果要做什么事情了的话呢，就一定要就一定要靠我。哎，等一下，怎么这么快就有人？打电话进来了。喂哈喽。Hello? 喂哈喽。Hello? 喂。喂，听得到我的说话吗？哎、欸，为什么我这边声音听起来好小啊？对不起，喂 h 喽。l l 喂，有听到吗？啊，有有，我听到，我听到。你们听得到他的声音吗？有，我有声音。OK， <笑>哦，请问你叫什么名字？<笑>呃，叫我嘎红就可以了，叫你嘎红就好了。好，对,对对对，恭喜你是我们本次节目第一次成功 call in 进来的一个观众哦。那呃，<笑><笑>嘎洪先生，那你有没有什么？你有没有什么你想要跟我呃问的问题啊，或者是想要聊的一些话题啊
1: ？呃，我想要聊的，因为第一次进来，不太有点有點,有点怕，你知道吗？这么多观众，三千多人的观众
0: ，不知道要问什么。对，没关系，那那就随便聊聊好了。请问一下，你现在是单身还是？嗯哦，我有我有女友了，对。哦，你有女友，那交往多久
1: 了？交往呃，今年的七月十四刚好三年，
0: 对。哦，那其实也是蛮长一段时间的嘛。你其实你是几岁啊？今年二十一。哈，那还很年轻哎。那<对>那好了，那老实说，其实老蒋以这个年纪来讲，虽然交往了三年，感觉是蛮稳定的。不过未来会怎么样呢？呃，还是要看大家各自的努力啦。不过我可以讲一个例子，我们公司呢有一个有一个成员叫做游戏博弈哦，你知道吗？我认识他的时候，他大概只有二十三、二十四岁吧。可是你知道吗？他居然已经结婚了，而且还是跟他的……呃，算了，我不要讲他太多事，我怕他会生气。但是你知道吗？反正就是我当时也是觉得，哇靠，这个年轻人怎么这么早就结婚了、啊？我那时候还问他说：“你不会是……”你不会是做了什么坏事，所以不得已只好负起责任吧？结果也没有，他完全就是没有啊，就是相爱然后结婚，真了不起，你知道吗？嗯、年轻人真是真是有够小
1: 。<笑>有啊，我感觉我女友还是有在规划，<笑>只是说能不能到结婚就还是双方的
0: 机缘这
1: 样。对啊，嗯
0: 哼，嗯哼 ，OK， 好了，非常谢谢你今天 call in 进来，谢谢你成功的让我们完成了一次试验，就是原来这个这个节目是可以做 call in 的。
1: <笑>就是还是就是，我就觉得你还是蛮蛮厉害啦。就是在这么众多 YouTube 底下，第一次敢做这样的尝试，你都不会觉得说，难道第一通电话进来？会有一些什么性骚啊，或者是直
0: 接喊你刮吉吃大便之类的一些事我要請,请大家随便喊刮吉吃大便好吗？反正会不会吃是我的选择嘛。<笑>而且我要说真的，其实我我我呃，我一直觉得很奇怪的一件事情。我们上一次拍影片的时候啊，我们明明是讲说，就是就是我输了德州扑克的话是要改我频道的名字，不是要、嗯、不是要就是真的去吃大便。就怎么每个人都以为我要吃大便呢？没有，我们说的是我的频道要改名字啊，而且改名字这件事情也没有比较。哎、欸，等一下，嗯，哎、欸，哦，没事没事没事，还在线上，<对>还在线上。<笑><笑> OK， 好，好,好，好，反正反正就是，我刚刚以为你突然之间断线了。哦，没有没有没有、啊。所以你知道吗？我就有个怪异的感觉，是大家是觉得怎么样？觉得我我不可，我觉得觉得好像就是你们是没有认真在看影片吗？真的是太奇怪了一件事情。就是我觉得每一部影片，其实我都有在追啊，对啊。哦，而且你知道，其实我觉得有一件事情，<對>像最近我们不是拍了一支，你有看我最新的一支影片是呃那个那个叫五百
1: 块那个小欧吗？啊，不
0: 是不是不是，我说的是我自己个人频道的假掰频道的好不好？假假掰频道上面的影片，就是冰糕的那个吗？对，冰糕那支影片，我发现很多人都问我一个问题，<對>就问我就是说 A 到底是老是不是老婆？就 A 是谁？可我从该不是你老婆啊？对啊，明明就是我老婆啊！到底有什么好怀疑的？啊、我，欸我,嗯、我的原文是这样讲的，我是说，我是说，呃、我的，呃、我的老婆，也就是当时的女友 A、哦、跟,我跟我分手的时候，我是在讲、啊啊、<笑>意思就是这两个人是同一个人啊，这是中文，这中文不是很容易理解吗？哦、oh, ，OK， 然后我的错 ，OK，My、okay, fault， <笑><笑>没关系，没关系，好了，很谢谢你,<笑>你今天可以，你还有什么问题？你觉得你想要丢过来？什么问题哦？就是其实、就
1: 是、本来很想问啊，就是其实我有留言，但可能没有看到，就是说，因为最近有一个新的新的教，就是说现在子音子一神教啊，然后有一个 C 副，<笑>就是新型的名词，嗯，出现，嗯、那你对这个教有什么样的看法？这样？欸、其实<為>嗯，你说很扯啊，两台劳斯
0: 劳劳斯莱斯，对啊。其实我说真的，我觉得我我个人没有很特别想要讨论这件事情，有一个原因啊。不过当然我，我你既然问了，我当然会讨论。可是可是我说，我之前都不是很想讨论这件事情，有一个很大的原因是，是、嗯、因为我觉得大家已经讲到烂了嘛。因为这件事情，反正其实结论很简单啊，就是。就是这个紫衣神教，就是你知道吗？这个师傅就他妈就是一个神棍，是一个骗子，这有什么好讨论的？然后我跟，那些你知道吗？其实我本来就是一个对宗教，呃呃，我其实我不知道有没有讨论过这件事情。我是所谓的不可知论者，你知道，在哲学上来讲，所谓的不可知论者就是认为说，这个世界上可能可能是有一些超自然的力量。但是因为我没见过，嗯、我也没看到，没有人能够证明给我看，所以呢，我抱持着一种我也不知道有没有，可能有可能没有，嗯、但是我心里并没有任何信仰的一个状态，我是这样子想的啦。嗯、那那所以所以其实对我来说，我本来就对大部分的宗教抱持比较高度的一个怀疑的一个状况。我还记得你知道吗？我小时候有一次就是跟我爸爸去拜拜哦，然后、嗯、然后我爸爸是这样跟我说的。他是跟我说，你知道吗？我觉得台湾人都普遍是比较偏务实一点点。我爸爸還是一个做生意的人嘛，他就说，不管你相信或不相信，哦，你还是终究要拜拜。因为有的时候拜拜不是为了你要拜拜，而是你要拜给别人看。因为你不信，别、嗯、人也相信，所以你要让大家相信你。哦，其其实我爸爸是这样跟我说的。那其实我觉得某种程度上来讲，嗯、我觉得很多台湾人真正内心的想法大概也是这样吧。因为你知道，台湾人的宗教观其实是很很奇妙的。台湾人台湾人的宗教有一个很大的特色，就是所谓的佛道不分嘛。就是佛道不分的意思，就是说，其实很多人嘴巴上讲佛教，可是其实那个佛教应该是道教才对。他他所谓，因为因为其实其实大家都觉得好像这两件事情是一样，但其实你知道概念是相当相当的不同。那那我觉得也因为这样的关系，所以你看到呃，可是我觉得大部分啊正派的宗教都有一个重，都有一个点。你像基督教或者是佛呃正正正当的佛教，都有一个重点，嗯嗯就是说他们其实都不会太强调所谓的神通力这样的事情。你知道太过度强调神通力，或者是强调一个等价交换的关系，譬如说，因为你要呃奉献一些什么东西，才能交换一个什么东西。那这样子的宗教呢，通常本来就是异端的可能性就会变得非常的高。所以按照这个角度来讲，因为我说紫一神教是不是一个正派宗教？当然他妈不是。可是我觉得 P T D 上有一个文章写的非常好，我个人非常的认同。他其实讲说为什么很多高级知识分子会忍不住哦，就是你知道吗？就是明明你知道紫一神教就是一堆高级知识分子会去加入的一个宗教，为什么？为什么会有这样的情？嗯况，因为你知道吗？其实很多所谓的高级知识分子，其实内心才是真正非常空虚的，因为他们其实常常要背负非常巨大的一些责任，做一些非常重大的一些决定。然后呢，这些决定做完之后，其实他们内心。看起来好像很勇敢，其实内心是非常的慌张的。他们总是希望这个世界上有一个更强大的力量，可以把他们收纳在旗下，让他从此对自己的人生没有任何的怀疑。其实对我来说也是一样啊。有时候其实我也知道一件事情，就是说，其实有时候我觉得，你知道，我对我来说最困扰的一件事情，就是其实基本上我并我我从来不觉得有任何一件事情，不管是宗教还是是道理，是可以相信的。我我每次不管听到什么样的事情，我第一个反应都是怀疑跟不相信，然后然后呢，我也不相信我自己，所以其实我每天在做各种判断的时候，譬如说，但是我总是要做很多判断嘛，譬如说公司现在要烧钱，或者是要要要开除一个员工，嗯、或者是怎么样的，嗯嗯、这些都是各式各样的决定。可是你做了决定，你就不能后悔，所以内心你知道吗？这个空虚其实是很可怕的，嗯，这就是因
1: 为、嗯、我觉得还是开心会最重要啦。对啊，因为。其实我之前有看你在跟九妹的访谈之中，你决定就是帮你老爸，就是处理这八千万，可能好像记得是九千万的那个资金的空洞的部分。我觉得，当你做下那个决定的时候，我觉得那是一件一般人，呃，怎么讲，要跨出那一步要非常有勇气，对，因为你可能你完全没办法面对到，就是说你这九千万能不能帮你扳回一层，或者是继续亏损亏损到几个亿，嗯之类的。那我想请问你，就是说。呃，你在面对这个人生这么重大的决定的时候，你是都没有想法吗？还是说觉得，诶，我觉得我自己能力也 OK， 然后我就去尝试看看这样做。那你是基于什么样的感觉？是
0: 就真的是凭感觉在走啊，还是有些计划这样？好，我可以讲一下。其实我说真的，我常常会遇到一个很有趣的。就常常会，你知道吗？我觉得在我的粉丝团，常会有人私讯问两种问题，一个是感情问题，你知道吗？这是为什么我今天突然间想说，那我来讲一个聊一聊约会这方面的事情，好。然后，然后呢，你知道来问我感情问题的人啊，然后甚至真的千奇百怪，甚至还有人直接问我，呃，跟她老公之间性爱相关的问题，细节我就不多讲，因为是个人隐私。可我心想说，你们是你们是为什么会觉得我对性爱这方面的问题可以做什么样的回答？因为如果哦，我把全世界的男人的性能力，分成一到十分，十分是最强，一分是最弱的情况的话，我估计我大概顶多算五分吧，搞不好甚至五分以下也说不定，因为我我没什么比较的对象啊，因为我没有去跟其他男生你知道真正的好好斗个剑或者是干嘛的，所以我不知道，但是我还蛮有信心的，应该不会是算太强的，可能中间中间甚至偏下，所以我很多时候我只是靠诚意取胜，懂吗？所以我没有什么，嗯、所以你居然问我性爱问题，你是疯了吗？然后呢，第第二个常问的问题是职场问题，<笑>很多人会问我，那当然我在工作时间比较长，而且感觉上我职场。的一些经历可能也蛮丰富的，所以有人问我职场问题也还蛮合理的。可是不管是问感情问题还职场问题，嗯、我觉得最常出现的一个情况是，他们会问我一件事情，就是说什么什么事情到底可不可以去做，我是不是应该做什么事情会更好？
1: 嗯
0: ，好，我要讲重点了。我说老实话，其实我觉得很多时候啊，我当然。大部分有空的时候，我还是会尽量回答这些问题。我必须坦白讲，不是每一个问题我都能回答，因为有时候问问题的人实在太多了，那我也不一定都有空可以回答。嗯、但是，我觉得很多时候，我内心有个真正的想法是：你会问这个问题的时候，就表示你无法解决这个问题。有很多时候了，尤其是看你问问题的方法，嗯、因为很多其实很多问问题的人，你心里你看他问问题的方式，你就知道他内心其实是有答案的。譬如说，他觉得我英文是不是不够好，所以职场的的发展还不好，所以我是不是应该去学英文？我说真的，你有这个怀疑，你不你需要做的事情不是来问我，而是立刻去学英文，好吗？然后呢，而且我要说一句实在话，大部分会把英文学好的人都不是花花钱上补习班学英文那些人，都是那种。我觉得要学英文，所以他立刻找到了一个方法，立刻就马上当下就开始做的人。就猛
1: 冲猛进的去赌，这样
0: 对。其实我觉得人生就是这样的一个状况，就是你还在问这些问题，就表示你不会做。其实你知道我，我我听过很多， oh. 我听我听过很多，呃呃，很多人说啊，我其实很想当一个作家，然后我想要写作，然后呢，可是因为现在我必须要赚钱，所以我我觉得可能要等我赚比较多钱的时候，我才可以去当，才可以去做写作，放心的去做写作这件事情。我跟你讲，我看过太多这样的人，最后都不会去写的，你知道吗？会写的人、嗯、当下就去写了。管你工作有多忙多累，你就是会写。多累就是会爬起来，你知道吗？你知道半夜突然间醒来想到一个好点子，你就是立刻冲到书桌上去把它写出来。那个那样的人才会写东西啊。嗯、好吧，就是要讲这件事情。了解，了解你意思。对啊，就是做就对了。对啊，<好>对。好了，那我跟你讲，今天其实只是一个 coin 的一个实验。刚刚我这还陆续有很多人打电话进来，<對>那我先跟大家说个抱歉，因为时间也差不多了，所以我今天的 coin 呢先到这里结束。我今天之所以做这个 coin 呢，是有一个原因的，因为我一直都想说，也许，也许，你知道吗？ coin， 因为我一直每一次都希望每一次直播的时候，我可以做一些技术上的一些进化。哦，那那今天这一次的技术上的进化呢，是我想实验到底有没有机会在线上。做 call in 的直播，那至少证明一件事情，这件事可以做到，那就表示我们接下来可以很很很赶啊，非常赶，对啊，对我今天下午临时就想到要做这件事情，然后你知道吗？<笑>我今天啊，一直到一两个小时前呢、啊，我都还在发脾气，因为我一直找不到正确的解法，可以让讯号很好的串进，因为因为我们公司呃，因为其实这不是，哎、欸，喂， hello， 还在吗？喂喂， okay, okay. 有一点断线，有点累、哦哦。没关系，<對>没关系，就是<對>好了，也不重要了，反正你现在也还在线，反正你现在也听得到直播嘛。然后，对我又在，对对对，就是我其实一直都认为一件事，就是说，其实我我其实两个小时前我还无法解决一些音讯串流的问题，然后这边说，干到底是怎样？他妈的，因为我今天临时想要做这件事情，<笑>但就在一个小时前突然间解决的时候，你知道吗？他觉得哦，今天可以做这件事情，爽。那我们来试试看，到底会怎么样？好了，谢谢你，嘎红先生。謝
1: ,谢，嗯，谢拜拜
0: ，好，谢谢，了，谢谢大家，今天实验很圆满，我保证下次我们一定还会再做 coin 的活动，所以大家都还有机会。那今天这边指的那个 coin 活动就先到这里告一段落，但我保证，哦、下次。好，今天我结束的时候呢，我要播两首歌，两首歌呢都是同一首歌，但是唱的人不一样。这一首歌叫做《春光乍泄》，这个版本是黄耀明唱的。其实呢，我一直想要实验一些不同的节目类型，像是最近呢，除了 calling 之外，其实我也想过在现场我要有演奏乐队。那个演奏乐队呢，其实就是小欧，因为小欧呢其实是会有很多乐器的
1: 。道浪你可遮
0: 所以下次也许我们会有完全不一样的节目形态。哎、欸，对不起，刚刚放到一半，我突然之间，突然之间就按到。其实老实说啊，有人常常会问我说，要不要来做个聊音乐的一个主题？我也不知道可不可以做聊音乐的主题，因为真的会大家想看吗？我唯一只做了一次聊音乐的影片，可是看的人不多哎、欸。我坦白说，你们真的想要听完全聊音乐的题目吗？其实我不会觉得我会抢 IC Charlie 的工作了，因为 IC Charlie 喜欢听的音乐跟我听的音乐差太多了。我并不是说他听的音乐不好，我只是说我喜欢的音乐跟他喜欢音乐类型明明就天差地远。聊电影啊，其实有很高的几率会做这件事哦。有人说，其实我有放过台语歌啊，我放过左水溪、欸》。哎，卓水溪应该没有比左水溪》更台的台语歌了吧？我在找宝宝，但我发现宝宝不知道跑到哪里去了。<笑>其实，不管是电影还是音乐，我几乎什么类型都听。其实 A 书哦、喔，我觉得男生可能会觉得听得很有趣吧，但女生会觉得听 A 书很有趣吗？因为我看的 A 书，老实说，还蛮恐怖的哦，风格是很恐怖的哦。漫画其实漫画的话，我就一堆东西可以聊啦，好吧，下一次聊漫画啊 ，maybe maybe 下一次搞不好真的聊漫画。好，刚刚我们听完黄春那个黄耀明的版本，我们接下来听另外一个版本。这是哥哥的版本，这是张国荣。我觉得他是华人影坛最完美的一个明星。你知道，帅哥有很多比他更帅，论演技也有很多比他演得更好，论唱歌也有很多比他唱得更好。但是有比他更有巨星风范的人，我觉得几乎没有。在他走了之后。我觉得一瞬之间，你会觉得整个我的感受啦，因为我觉得很多比较年轻的人可能没经历过他的时代。我觉得一瞬之间，你知道，香港的影坛星辉、星光就少了一半。黄耀明的《春光乍泄》很好听，张国荣的《春光乍泄》也很好听，可是两个人的唱法有一个很关键的不同。黄耀明的《春光乍泄》充满淫欲、享乐、欢乐的感觉，但是张国荣的《春光乍泄》则是非常的忧郁、是寂寞、悲伤。悲傷悲傷悲傷还有颓废，对，有人这样说。刚刚有人提到了一个关于债务的问题，我等一下再回这个事情。有人说要找我的歌单啊，其实我在我的 YouTube 频道下面有整理一个歌单哦，就是我的直播有用到的歌，好像不是全部啦，但大部分我都会进，有时间我就会把它整理进去，所以你们可以进去看一下
1: 。道浪你
0: 有人说可不可以再花更多时间聊自己？当然啦，还有很多事情我都从来没有聊过。举例来讲，我没有聊过我在游戏业的故事，我也没聊太多我跟我老婆的故事。然后我也没聊过我跟我老婆分手是怎么一回事。不过这段故事有点可有可能不能聊，因为我老婆不一定希望我聊。然后呃，我在神魔时代的事情我也聊的不多。然后我在剧场时代的事情我也没几乎没有聊过。其实还蛮多事情可以讲的，但是呢。我内心是这样想的啦。如果我要每一周每周都可以一直持续的这样做下去，然后呢，永远都一直有话题可以说，那我觉得其实有一个很重要的事情，就是呃，我必须要开发很多种让呃生产内容的方法。为什么今天会尝试口印呢？就是因为我觉得我必须要生产一些你知道新的内容的生产方式，这样的话我才可以不停的你知道吗？就是很自然的把这个内容做出来，嗯，就是这个样子。那那其实说真的，因为我平常除了公司以外的工作之外，其实我也想剪自己的影片。那那其实还有一些做其他类型的创作。所以说老实话，如果我,我每周一次直播，对我来讲其实压力已经蛮大了。因为我每次直播的那一天，礼拜四，我都是不理人的状态。很多人传讯息给我，我甚至都不会回，因为我都在想今天的直播到底要怎么做。所以这个事情就是是是是一定要。你知道，就是对我来说啊，如果做太多，我真的精神压力会变得很大。然后 ，OK， 然后呢？刚刚有人提到，就是说他的父母欠债的问题，我必须要说，因为他提供的脉络非常非常的少。他说十五年前欠债从两百万变成四百万，那他说这个欠债会不会继承一个什么一个情况？我必须要讲，就是说，其实因为他讲的是脉络太太少，所以我只能说。正常来讲是不会啦，因为其实你可以，你永远可以不要继承你家的财产嘛。只是你要记得要做抛弃继承的动作。所以如果今天发生了一个需要继承这个这这笔、个、债务的情况，比如说你的父母他要要离开的时候，那你要记得要做抛弃继承。有时候有些人会忘记这件事情，那你可能就不得不继承这个债务。可是我也必须要说，很多家庭欠债的情况有很多种，有一些欠债的情况是不讲道理的。遇到不讲道理的欠债情况的时候，那。就算你说这个债务跟你没责任，你可能还是会受到一点影响。那这个我就不好说是什么样的一个情况啦。嗯，好 ，OK， 啊，有人说不用抛弃，直接限定继承。对了，是没有错啊，好像是没有错。现在是这样。好，那这个细节大概是这样。那今天的节目呢，就到此告一段落。不好意思，今天也拖了一些台前。最后，谢谢大家参与我今天的一个活动。嗯，拜拜喽。